0: Hare Krishna, Hare Krishna, Gista, Gista, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. So, Hare Krishna.
1: Jawohl.
0: <hans> Jawohl. Radha Marava, kriegen wir.
1: Madava Dayodat ah, Bye. Uh -huh.
0: Amnamo Namo Gita, was sie die war ja. Amnamo Bhagavad Gita, was sie die war ja. Amnamo Bhagavad Gita, was So, Adi Krishna, wir lesen heute aus dem zweiten Kapitel der Bhagavad-Gita, Vers 46. Bhagavad-Gita, Kapitel 2, Vers 46. Ich lese den Vers einmal auf Sanskrit, dann die Übersetzung von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta, Shila Baupath und seine Erläuterung. Yavanakta <täuspern> sarvata Tavansa Veshu Vedeshu Ramanas taha Übersetzung von Schiller Baufahrt. Alle Zwecke, die ein kleiner Teich nach und nach erfüllt, können große Gewässer sofort erfüllen. In ähnlicher Weise kann alle Früchte der Veden erreichen, wer das Ziel der Veden kennt. Ich wiederhole nochmal, alle Zwecke, die ein kleiner Teich nach und nach erfüllt, können große Gewässer sofort erfüllen. In ähnlicher Weise kann alle Früchte der Veden erreichen, wer das Ziel der Veden kennt. Erläuterung von schiller Baupat Die im Karma-Kanda-Teil der vedischen Literatur erwähnten Rituale und Opfer sollen dazu ermutigen, allmählich Selbstverwirklichung zu erlangen. Und der Sinn von Selbstverwirklichung wird im 15. Kapitel der Bhagavad-Gita 15.15 deutlich erklärt. Der Zweck des Studiums der Veden ist es, Sri Krishna, die urerste Ursache aller Ursachen, zu erkennen. Selbstverwirklichung bedeutet also, Krishna und unsere ewige Beziehung zu ihm zu verstehen. Die Beziehung der Lebewesen zu Krishna wird ebenfalls im 15. Kapitel der Bhagavad-Gita 15.7 erwähnt. Die Lebewesen sind winzige Teile Krishnas, deshalb ist die Wiederbelebung von Krishna-Bewusstsein durch das individuelle Lebewesen die am höchsten vervollkommnete Stufe vedischen Wissens. Dies wird im Srimad Bhagavatam wie folgt bestätigt. Das ist 337 im Srimad Bhagavatam. Jadzhiva grewatate nama tubyam arya nama O mein Herr, ein Mensch, der deinen heiligen Namen chantet, befindet sich auf der höchsten Ebene der Selbstverwirklichung, selbst wenn er in einer niedrigen Familie geboren wurde. Ein solcher Mensch muss alle Arten von Tapasya oder Opfern in Übereinstimmung mit den vedischen Ritualen ausgeführt und viele, viele Male die vedischen Schriften studiert haben, nachdem er an allen heiligen Pilgerstätten gebadet hatte. Daher muss er als der Vortrefflichste der arya -Familie, familie angesehen werden. Man muss deshalb intelligent genug sein, den Zweck der Veden zu verstehen ohne nur an den Ritualen zu haften, und man darf nicht danach trachten, zu den himmlischen Königreichen erhoben zu werden, um eine höhere Form der Sinnenbefriedigung zu genießen. Es ist in diesem Zeitalter dem gewöhnlichen Menschen nicht möglich, alle Regeln und Vorschriften der vedischen Rituale und die Anweisungen des Vedanta und der Upanishaden zu befolgen. Es erfordert viel Zeit, Energie, Wissen und Mittel, die Forderungen der Veden zu erfüllen. Dies ist im gegenwärtigen Zeitalter kaum möglich. Das höchste Ziel der vedischen Kultur wird jedoch erreicht, wenn man den heiligen Namen des Herrn chantet, wie es Sri Caitanya, der Befreier aller gefallenen Seelen, empfahl. Als Sri Chitanya von dem großen vedischen Gelehrten Raka Saraswati, gefragt wurde, warum er, anstatt die Veden zu studieren, wie ein sentimentaler Träumer den heiligen Namen des Herrn zählte, entgegnete der Herr, sein spiritueller Meister habe ihn für einen großen Narren befunden und ihn daher angewiesen, den heiligen Namen Sri Krishnas zu zählen. Er tat dies und befand sich von da an in, st in ständiger Ekstase, sodass ihn die Menschen für verrückt hielten. Im Zeitalter des Kali ist der größte Teil der Bevölkerung töricht, und nicht genügend gebildet, die Vedanta-Philosophie zu verstehen. Doch der Sinn und Zweck der Vedanta-Philosophie wird erfüllt, wenn man den heiligen Namen des Herrn ohne Vergehen chantet. Der Vedanta bildet die letzte Stufe des vedischen Wissens, und der Verfasser und Kenner der Vedanta-Philosophie ist Sri Krishna selbst. Und ein Meister des Vedanta ist jene große Seele, die Freude daran findet, den heiligen Namen des Herrn zu cennen. Das ist der letztliche Sinn aller vedischen Mystik. Nama un Vishnupadaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati vidanta Swami Ikinamini Namaste Saraswati Devam Gauravani Pacharini Nirvishesha Sonjavadi Paschadhyati Satarini Hare Krishna, Willkommen in kleinen Kreis. Schönes Wetter ist der schlimmste Feind unserer Hare Krishna Sonntagsfeste. Aber es kann sein, dass die Vorlesung, die ich heute gebe, auch noch auf Facebook landet und wir haben ja eine neue äh, Regulierung eingeführt, nämlich dass die Vorlesung und der Sprecher angekündigt wird und ich habe sogar auch das Thema meiner heutigen Vorlesung angekündigt und dieses Thema ist Spiritualität in Zeiten des Materialismus. Ich werde mich also an dieses Thema halten. So, ihr habt die Erläuterung, ihr habt den Vers und die Erläuterung von Schiller Brauchart gehört. Ähm, so, Spiritualität, was meine ich mit Spiritualität? Also, mit, über Spiritualität gibt es äh, verschiedensten Vorstellungen und auch Ansichten, was Spiritualität bedeutet, in unserer Tradition halten wir uns an die Definition unserer schriftlichen Überlieferung, das ist also zum einen die Bhagavad Gita, aus der wir diesen heutigen Vers, Kapitel 2, Vers 46 gelesen haben, Und dann ist es das Srimad Bhagavatam oder Bhagavatapurana, Purana, sogar noch etwas jünger als die Bhagavad Gita, aber auch vor ungefähr 5000 Jahren aufgeschrieben, wenn man der Tradition Ah, Glauben schenkt und dann halten wir uns an die Lehren Sri Chaitanya Mahaprabhus, wie sie im Chaitanya Chaitamrita, was da auch in unserer Bibliothek steht, ah, erklärt werden. Also die, die, die Bhakti-Tradition, in der wir uns befinden, wird insbesondere durch das Srimad Bhagavatam betont. Eigentlich hat Sri Srimad Bhagavatam oder das Bhagavat Purana kein anderes Thema als Bhakti. Äh, selbst in der Bhagavad-Gita erwähnt Krishna verschiedene Pfade. Er erwähnt den Pfad des Karma-Yoga, Dhyana-Yoga, auch Astanga-Yoga erwähnt er, oder Hatha-Yoga und Bhakti-Yoga. Aber das Srimad Bhagavatam beschränkt sich oder spezialisiert sich auf Bhakti-Yoga. Äh, schon im zweiten Kapitel des ersten Kanto äh, definiert Sutta Goswami das Ziel dieser, dieses Srimad Bhagavatam, also dieser heiligen Schrift? Er sagt: Bhakti Also, schon zu Beginn dieses Werkes legt Sutta Goswami, der Sprecher dieses Srimad Bhagavatam, das Ziel und den Inhalt dieser Schriften äh, fest und er sagt, ähm, was Spiritualität, also laut der Bhakti-Tradition, laut der Tradition des Srimad Bhagavatam ist, Paro Parodharmo, er sagt, dass alle verschiedenen Dharmas, Parodharmo, Dharma, Dharmas, oder veranlagungsgemäßigen, sind Beschäftigungen, nur das eine Ziel haben, Yathobhaktiradocca de, nämlich, dem höchsten Herrn, Adokshaja, in Bhakti zu dienen. Und diese Bhakti oder diese liebevolle Hingabe wird auch weiter definiert, Ahaituki Apratiyata, Yayatma Also Bhakti oder liebevolle Hingabe zum höchsten Herrn, ohne Wunsch nach irgendwelchen anderen Dingen. Diese anderen Dinge, äh, Dinge, Dinge werden auch in dem Verlauf dann... Äh, äh, definiert. Äh, andere Dinge sind materielle Errungenschaften oder die äh, Errungenschaften von Karma-Yoga, von frommen Aktivitäten und auch frei von dem Wunsch nach Wissen, also nach theoretischem Wissen. Ne? Und äh, Sutta Goswami sagt, äh, dass Yajatmasuprasidati, also nur diese Form der Hingabe, der rein liebevollen Hingabe, zu Adokshaja oder dem höchsten Herrn, der jenseits der materiellen Sinneswahrnehmung äh, äh, ist, sich befindet, stellt das Selbst wirklich zufrieden. Sri Chaitanya Mahaprabhu äh, griff das Thema auch auf. Er sagte, dass also das Lebewesen durch Wissen, durch mystische Vollkommenheiten oder durch fruchtbringende Ergebnisse keinen Frieden finden kann. Nur... Wenn man also angelangt ist, gewissermaßen im Schoß der höchsten Persönlichkeit Gottes, in liebevoller Hingabe, dann kann das das Lebewesen Shanti oder Frieden erlangen. Auch im 5. Kapitel, Vers 29, der Bhagavad Gita sagt, 5,29. da sagt er äh, 5, 29, also, Shanti, Shanti, also Frieden, 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 Zufriedenheit. Shanti heißt einmal Frieden, dann aber auch Tushti oder Zufriedenheit, wo dann also nichts mehr zu wünschen übrig bleibt, kann erreicht werden auf folgende Art und Weise durch die Friedensformel, die Kirchen an der Bhagavad Gita 5,29 angibt. Da die Weisen mich als das endgültige Ziel aller Opfer und Bußen kennen, den höchsten Herrn aller Planeten und Halbgötter und den Wohltäter und wohlmeinenden Freund aller Lebewesen, erlangen sie Frieden von den Qualen des materiellen Daraus. Also Spiritualität, laut unserer Definition, Bedeutet vollkommenen Schutz oder äh, Sharanagati gefunden zu haben, Zuflucht bei Krishna. Ne? Sagt Krishna auch im meistzitierten Vers der Bhagavad Gita 1866, Sarva Dharman -paritya Mam Mamrikam Sharanam Vraja, ne? nimm bei mir allein Zuflucht. Uh, und das ist Sarva Dharman Parityajaja, das ist also höchste Dharma, die höchste Beschäftigung. Ne? Ich werde dich von allen sündhaften Reaktionen, oder von allen Leid befreien. Masu fürchte dich nicht. Also vollkommene Zuflucht. Bei Schiller Braupart gibt in einer Vorlesung äh, das Beispiel von Müttern und ihren Kindern. Mütter gibt es in der menschlichen Gesellschaft, gibt es auch in allen tierischen Gesellschaften. In jeder, Lebens, in jeder Lebensform ist es so, dass ein Kind nur dann aufhört zu weinen, wenn es bei der Mutter ist. Das sieht man also in jeder Lebensform. Da kommt es dem Kind auch nicht an auf die Qualität der Mutter. Also die, die Rattenkinder suchen bei der Rattenmutter Zuflucht und sind vollkommen zufrieden, wenn sie von der Rattenmutter versorgt werden. Ja, die Mäusemutter oder die Vogelmütter, die Kinder sind einfach vollkommen zufrieden, wenn sie in der Nähe der Mütter sind. Und Frau äh, Pat gab das Beispiel, auch menschliche Kinder oder kleine Kinder hören erst dann auf zu schreien, wenn sie im Schoß der Mutter sitzen. Das ist ein subjektives Empfinden, das nicht logisch zu erklären ist, denn, wenn, begrenzen wir uns mal auf die menschliche Gesellschaft, es könnte ja auch sein, dass die Mutter mal nichts zu essen hat. Das könnte ja sein. Ne? Oder dass die Mutter, sagen wir, einem Unfall oder einem Angriff von außen zum Opfer fällt. Ja. Dass die Mutter tatsächlich nichts mehr hat, um das Kind zu ernähren. Das sieht man auch manchmal. In Afrika, uns erreichen Bilder aus Hungergebieten in Afrika, wo also um, unterversorgte Mütter Kilometer wandern mit ihren dem Hungertode nahen Kindern um eine Aufnahmestation zu finden, aber dieses Kind in den Armen seiner Mutter wird niemals zu einer anderen Person gehen, nur zu dieser einen Mutter, ganz egal, ist vollkommen abhängig, von Ver und, und verderben von dieser einen Mutter ja? so, diese gleiche Beziehung sollte nach den äh, Aussagen unserer Schriften das Lebewesen haben zur höchsten Persönlichkeit Gottes, nennt sich Shadanagati. sich vollkommen abhängig fühlen auf und Verderb von Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das heißt, das Lebewesen sollte äh, Krishna stets an seinen, als seinen Herrn und Meister sehen. Es sollte sich ständig vollkommen abhängig fühlen von der Barmherzigkeit des Herrn. Es sollte sich gewiss sein, dass Krishna es jederzeit versorgen wird. Das sind so einige Symptome von Charanagati. Letztendlich erfordert diese Hingabe auch einen persönlichen äh, äh, Zustand der Demut. Also damit ein Kind äh, wirklich bei niemandem Zuflucht sucht als bei der Mutter, Erf ist ein hohes Maß an Demut erforderlich, welches kleine Kinder haben, da sie haben ja keine anderen Möglichkeiten. Ne? Aber je äh, erwachsener das Kind wird, und es, äh, nimmt es natürlich weniger Zuflucht bei der Mutter, dann mehr auch bei anderen Dingen und eines Tages wird das Kind äh, das Haus verlassen und ist dann tatsächlich physisch nicht mehr Ah, abhängig von seiner Mutter und die Beziehung zu seiner Mutter äh, ändert sich, im, im, zum Glück auch. <lacht> zum Glück. Manche Mutter ist ganz zufrieden im Laufe des Lebens. Ja. So, weil natürlich in dem Maße, wie ein, kind, ein Mensch erwachsen wird, er nicht mehr gegenüber seiner Mutter diese also bedingungslose Demut aufbringt. Und die Mütter sind stolz auf ihre Kinder mein Kind wird erwachsen. Das ist auch gut so. Ne? Wird das Kind vielleicht mal selbst zur Mutter oder zum Vater. Ne? Aber da können wir auch sehen, dass es wohl für kleine Kinder sehr leicht ist, Zuflucht zu nehmen, weil sie ja keine anderen Möglichkeiten haben. Für Erwachsene aber äh, ist es schwieriger, diese Demut aufzubringen. Wenn wir uns dann aber mal äh, vorgegeben äh, vor Augen führen, wie Krishna sagt, Aham Sarvasya Prabhavo Matasarvam iti Prabhartati Itimadva man Buddha Bhava Saman Vita. Krishna sagt, Aham Sarvasya Prabhavo, alles geht von mir aus. Timadva Prabhartati. Und die, die Weisen, die dies in Vollkommenheit wissen, die suchen bei ihm Zuflucht und dienen ihm in Hingabe. Um, solche Leute, also weil sie wissen, Krishna ist der Höchste, also da ist dann dieser Vergleich zur Mutter, von Baby zur Mutter wieder auch angemessen. Was sind wir im Vergleich zu Krishna? Wenn wir uns irgendetwas einbilden, wir seien etwas, wir hätten eine Bedeutung, im Vergleich zu Gott, äh, wird erklärt auch in der Bhagavad von Krishna, in der dann ist das äh, wegen unserer Unwissenheit. Ne? Wenn wir irgendetwas für real was von Krishna oder von Gott getrennt ist, dann ist das aufgrund der illusionierenden Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes. Mhm. Denn auch wenn Jnana ist, diese, Gro groß, äh, diese Größe Gottes zu erkennen, wenn man erkennt, also prabhava, alles geht von Krishna aus, man hat das erkennt, Erkannt, dann wird in, einem, in dem Maße natürlich auch die eigene Unbedeuten, äh, Unbedeutenheit äh, äh, klar. Und die, zu, äh, die logische Folge ist, dass man sich Krishna hingibt. Und in dem Maße, wie man Krishnas Größe erkennt, ähm, erkennt man auch Vasudeva, Sarvam, Iti, alles ist äh, Krishna. Und man gibt sich ihm hin auch. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Nun, äh, wir haben also diese Demut aufzubringen, ist nicht leicht. Es erfordert auch ein äh, großes Maß an Konzentration auf das höchste Ziel und Ausblenden von anderen niederen Zielen. Und schon äh, der, der, das Srimad Bhagavatam, also diese Schrift, die ich anfangs auch kurz erwähnt habe, die ebenfalls etwa 5000 Jahre äh, alt ist, ist. Ähm, zu Beginn dieses gegenwärtigen Zeitalters des Kali gesprochen, ist äußerst sich kritisch über die Verqualifikation, gerade der Menschen in diesem Zeitalter, die absolute Wahrheit zu erkennen. Und schon im ersten Kanto, Kapitel 1, Vers 10, das ist also einer der, der zehnte Vers von Anfang an, da erklärt der Sprecher, Sutta Goswami Prajenal Vasmin, Yuge, Manda Sumanda Matayo Manda Verstanden? Ich habe das hier aufgeschlagen, ich habe den Vers nämlich vor kurzem erst wieder neu gelernt. Das ist also in der deutschen Übersetzung. O Gelehrter, in diesem eisernen Zeitalter des Kali leben die Menschen nur noch ein kurzes Leben. Die sind streitsüchtig, träge, irregeführt, unglücklich und vor allem immer gestört. Die Menschen leben nur noch ein kurzes Leben, dagegen kann man nichts machen, also man versucht das jetzt zu verlängern, Also in den letzten Jahrzehnten ist die Lebenserwartung doch wieder etwas angestiegen aber noch vor 200 Jahren in Europa wurden die Menschen nicht älter als 40 Jahre. Ne? Und äh, es liegt auch, es kommt an, wie man das äh, statistisch berechnet. Ne? Also, ähm, so, kurzes Leben im Vergleich zu anderen Zeitaltern ist es auf alle Fälle kurz, selbst wenn man, wenn man 100 Jahre alt wird, noch im dwapara yuga oder im vergangenen Ze äh, Zeitalter davor, also, 5.000 Jahre und dann noch weiter zurück wurden die Menschen 1.000 10 äh, Jahre alt. Man äh, liest das auch in der biblischen Überlieferung, nicht? so 900, 800 Jahre, gar keine Seltenheit. <lacht> so. <lacht> ähm, dann auch, also gegen die Lebensdauer kann man nichts machen. Ob man gegen die anderen Dinge etwas machen kann, ist auch fraglich. Streitsüchtig wird hier erwähnt. Es ist Zeitalter des Kali bedeutet Zeitalter des Zankes und des Streites. Es liegt also in der Atmosphäre. Dann kann man natürlich sagen, einige Leute sind streitlustig. Also sie suchen immer nach Gelegenheit, sich mit jemandem zu streiten, zu argumentieren. Ist Kultur auch, in der Wissenschaft zum Beispiel. Nicht? Was du gesagt hast, ist vollkommener Unsinn, nur was ich sage, ist richtig ist häufig Kultur, ne? auch bei rechtlichen Auseinandersetzungen. Dieser Rechtsanwalt liegt so daneben, höre auf mich. Ne? Also, dass man erstmal alles in Frage stellt ne? und eine Gegenthese aufstellt. Ne? Das, das ist praktisch, wenn man jemanden, also einen Arzt auch äh, mal fragt, ist oft zu sehen, also, dieser, dass der dir gesagt ist, alles nicht richtig, macht das, was ich dir jetzt sage. Ne? Ist häufig so. Da weiß man dann auch gar nicht, wie man an nicht glauben soll, wenn alle sich untereinander streiten. Wenn einer sagt, seine These sei so gut wie die des anderen. Dann Träge. Kann man was gegen Trägheit tun? Also Es ist gewissermaßen angeboren. Ne? Trägheit. Träge Faulheit. Ne? Also Träge bezieht sich hier besonders auf äh, die Bereitschaft, äh, Entsagungen auf sich zu nehmen, für das zum Ziel der Selbstverwirklichung. Und es ist gewissermaßen also das Ziel auch der entwickelten Gesellschaften, wie der Gesellschaften Nordwesteuropas und Amerikas, überhaupt weltweit, sich das Leben so bequem wie möglich zu machen. So bequem wie möglich. Also Warum? Wenn man es bequem hat, dann braucht man nichts mehr zu machen. All die Maschinen, die wir auch, die erfunden werden, sind eigentlich dazu da, Ari, Schnack, Tag, äh, uns das Leben möglichst bequem zu machen, die Arbeit abzuschaffen. Das ist das ganze Ziel der äh, äh, industriellen Entwicklung, hart zu arbeiten, um Maschinen zu entwickeln, die letztendlich die Arbeit abschaffen. Ne? Und dann beobachten wir, wir brauchen es nur mal in der jüngeren Geschichte zu, äh, zu, äh, zu, zu verfolgen. Äh, ja, wenn dann die Arbeit abgeschafft ist, dann beklagen sich auch wieder alle. Nicht? Arbeitslosigkeit. Nicht? Gewissermaßen Also eine widers vollkommen widersprüchliche äh, 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 Bemühung. Einerseits versucht man, sich das Leben sehr bequem zu machen, aber wenn dann die Arbeit abgeschafft ist, herrscht Arbeitslosigkeit und ja, das, das wirkt auch der Bequemlichkeit entge entgegen, weil wenn ich, wer arbeitslos ist, verdient kein Geld mehr, um sich all diese Konsumgüter zu kaufen, die andere herstellen, um das Leben bequem zu machen. Also das Ziel ist aber, Bequemlichkeit zu erreichen oder eben Trägheit. Die Menschheit strebt, der, strebt Trägheit an, also nichts So tun. Es ist aber schwierig, wirklich nichts zu tun, sagt Krishna auch in der Bhagavad Gita. Er sagt, niemand, niemand kann auch nur einen Augenblick aufhören zu arbeiten, denn allein um den Körper zu erhalten, muss man arbeiten. Er muss zumindest noch Bemühungen machen, zu arbeiten, äh, zu atmen, ne? Atmen ist auch eine Art von Arbeit. Er muss vertrauen, das ist auch eine Art von Arbeit. Ne? Manchem fällt vielleicht auch auf, dass er ab und zu mal sauber machen muss, ne? Nun gibt es natürlich Leute, die lassen auch alle Arten von Verschmutzung über sich ergehen und machen eben nicht sauber. Aber das führt dann häufig auch zu Krankheiten und das ist Krankheiten sind dann auch nicht mehr bequem, ne? Also, also keiner kann wirklich ganz aufhören zu arbeiten. Das erklärt auch Krischen an der Bhagavad Gita. Insofern dieses, dieses äh, System oder dieses Prinzip Trägheit äh, zu vertreten oder Bequemlichkeit in seinem Leben zu erreichen, es wird nicht immer funktionieren. Es geht eigentlich nicht. Es, es geht gar nicht. Du kannst dich einfach nicht einfach nur in die Ecke setzen und gar nichts mehr machen. Es geht nicht. Aber die Menschen sind träge, insbesondere auch was Selbstverwirklichung anlangt. Sie wollen also nicht, sagen wir mal, mehr zu Fuß gehen zu heiligen Orten, nicht? obwohl einige ja noch den Jakobsweg beschreiten. Nicht? Den Camino de Santiago de Compostella, nicht? Pilgerreisen von den Pyrenäen, ganz durch ganz Spanien bis nach Santiago de Compostella. Ein selten gewordenes Phänomen, früher haben die Leute noch mehr Pilgerreisen äh, gemacht, also auch in Sagung, was für Selbstverwirklichung, wir haben da ja vier Prinzipien, die wir also auch vertreten, wir verzichten auf Fleisch, Fisch, Eier, auf Rauschmittel und auf Glücksspiel zum Beispiel verzichten wir. Und das sind so Dinge, die in der heutigen Gesellschaft sehr liebgewordene Angewohnheiten sind. Also Fleisch essen und Bier regelmäßig und Glücksspiel, Lotto und so weiter und andere Sachen auch. Also viele Leute Sagen denn, ohne diese Dinge, ohne also ein gelegentliches Bier und Sonntagsbraten, was ist denn noch übrig vom Leben? Da sagt er auch, äh, Srila Bhaktivedanta Swami Braupath und unser spiritueller Meister, war nicht der Erste, der die Bhakti-Tradition in den Westen gebracht hat, vor ihm sein spiritueller Meister, nämlich Siddhanta Saraswati äh, Goswami, äh, hat es auch schon versucht, er hat Schüler nach London geschickt. Und sein Schüler, der da also die London Gaudiya Math oder den Londoner Tempel, der, der dieser indischen Institution begründet hat, äh, der traf da einen Lord Zetland, also einen britischen Lord, der sich für dieses äh, Krishna-Bewusstsein interessierte, für diese Philosophie. Und äh, er sagte: Ja, ich bin ja britischer Lord, also Lord in England, das ist schon ziemlich hoch, das ist ein Adliger, Lord Zetland. Und ich möchte jetzt ein indischer Brahmana werden. Denn in England waren die Lords, waren, also waren da an der die Aristokratie, nicht? waren da an der Spitze der Gesellschaft. In Indien sind es nicht die Aristokraten, die Kshatriyas sondern in Indien sind es bezeichneterweise die Brahmanas, sind an der Spitze der Gesellschaft, die Priester und Intellektuellen. Und äh, dieser Lord Zetland unterhielt sich also mit Bon Maharaj, da kannst du mich zum Brahmana machen. Äh, bon Maharaj, auch in der gleichen Bhakti-Tradition, wie wir, sagte, kein Problem, du kannst ein Brahmana werden, aber du musst vier, vier Angewohnheiten aufgeben, und das ist äh, Fisch, Fleisch und Eier. Dann ist es außereheliche Sexualität. Dann ist es Glücksspiel. Und dann ist es Rauschmittel. Also äh, Zigaretten, Tee, Whisky. Whisky. Ne? Musste alles aufgeben. Und da sagte Lord Setland: Nein, das ist unmöglich. Sagte Bon Marat, Ja, sorry, dann ist das also nichts mit Brahmana. Denn ein Brahmana bedeutet, dass in Indien gibt es, äh, äh, diese Bezeichnung Brahmana kommt natürlich aus Indien und äh, ist dann im Laufe der Jahrtausende und Jahrhunderte ist das eine Geburtsbezeichnung geworden. Das heißt, in der neueren Zeit, im Kali-Yuga sind Leute Brahmanas, nur deshalb, weil sie in einer äh, solchen Familie geboren sind. Ansonsten brauchen die äh, in Indien keine andere Qualifikation vorzuweisen. Das ist also Symptom des sogenannten Kastensystems. Ne? Aber äh, ursprünglich ist ein Brahmana jemand, der wirkliche Qualifikationen hat, äh, der sich auszeichnet äh, durch äh, gute Eigenschaften, die er pflegt, 1842, durch Friedfertigkeit, durch Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Reinheit, Duldsamkeit, Ehrlichkeit, Gelehrsamkeit, Weisheit und Religiosität sind die Eigenschaften, die die Handlungsweise der Brahmanas bestimmen. So, das hat hier steht nichts von der Geburt in einer Brahmana-Familie. Auch im äh, vierten Kapitel, Vers 13, ähm, da erklärt Krishna: Chaturvarnyam Mayashistam Guna Karma Vibhagasaha. Hier 13. Tasya Kartaram Apimam Vidya Kartaram Avyayam. Krishna sagt, in Entsprechung zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur und der Arbeit, die ihnen zugeordnet ist, wurden die vier Einteilungen der menschlichen Gesellschaft von mir geschaffen. Also er sagt nicht entsprechend der Geburt. Krishna sagt nicht Janma Karma. Er sagt später in 4.9 Janma Karma, Jamit, Ivam Ja, Krishnas Geburt und Aktivitäten. Versteht Krishnas Geburtenaktivität, der ist qualifiziert, Moksha zu erreichen oder zurückzukehren in die spirituelle Welt. Aber hier, was die menschliche Gesellschaft angeht, sagt Krishna, diese ist eingeteilt entsprechend der Eigenschaften, die die Leute vorweisen, Eigenschaften der materiellen Natur und, die Arbeit, und, und durch die Arbeit, die damit verbunden ist. Also muss laut Krishnas Aussage in der Bhagavad Gita sind die Personen eben individuell zu beurteilen nach den Eigenschaften, die sie aufweisen und der Arbeit, die sie dementsprechend ausführen. So, Das ist, was Krishna sagt. In Brahmanas, Die Eigenschaften der Brahmanas werden 1842 erklärt, hatte ich eben vorgelesen. Dann werden auch die Eigenschaften der Kshatriyas Erklärt, Heldenmut, Macht, Entschlossenheit, Geschicklichkeit, Mut in der Schlacht, Großzügigkeit und Führungskunst sind die Eigenschaften, die die Handlungsweise der Kshatrias bestimmen. Und dann, das sind also die Krieger und Aristokraten. Dann in 44 Ackerbau, Kuhschutz und Handel sind die Eigenschaften der Arbeit für die Vaishyas, die Kaufleute eben. Und Bauern und die Aufgabe der Sutras besteht darin, körperliche Arbeit zu verrichten und anderen Dienste zu leisten. Und insofern, diese Lehre von der Geburt ist auch im Kali-Yuga nicht mehr anwendbar. Es mag wohl früher immer so gewesen sein, dass in einer Familie von Brahmanas auch dann qualifizierte Brahmana-Kinder geboren wurden, die also gute Eigenschaften schon von Geburt an hatten und dann eine entsprechende Ausbildung Machten, weil in jeder Hinsicht religiöse Vorschriften befolgt wurden. Aber im Kali Yuga ist das alles nicht mehr gegeben. Also im Kali Yuga schaut man deshalb gemäß den Lehren von Sri Chaitanya Mahaprabhu nicht mehr auf die Abstammung, sondern auf die Person. Die Abstammung ist natürlich eine gute Gelegenheit, spielt durchaus auch eine Rolle. Selbst in der modernen Gesellschaft hat man festgestellt, dass viele Kinder, die zum Beispiel das Abitur machen, ja, oder auch sogar studieren, Großteil davon, kommt aus Elternhäusern, aus, aus Elternhäusern wo eben sogenannte also Kultur hochgehalten wurde und Bildungsbürgertum, glaube ich, nennt sich das. Es ne? ist gut, wenn man also bestimmte Dinge von den Eltern mitbekommt, gute Gelegenheit, aber es ist nicht gesagt, dass es immer geschieht. Wir haben auch Beispiele sogar von berühmten Politikern, die in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen äh, sind und dann aber äh, Großes erreicht haben in ihrem Leben. Ne? So, äh, Also deshalb äh, nun, Lord, wie kamen wir darauf? Lord Zedland hatte gesagt, "Mach mich zum Brahmana, gib mir einfach den Titel, du kannst doch Titel vergeben und äh, äh, Bonmaraj sagte, ja du musst jetzt eben auch handeln wie ein Brahmaner, nämlich auf Berauschung verzichten und Fleisch, Fisch, Eier und so weiter und Glücksspiel. Ne? Und da sagte Lord Zedlend, geht nicht, Na, dann, dann bist du auch kein Brahmaner, egal wie viel Geld du mir jetzt äh, bezahlst dafür. Ne? So, also äh, diese äh, guten Eigenschaften, äh, Ursprünglich heißt es, dass Brahmanas eben eine, sagen wir, eine, eine, eine Liebe für Religion haben. Oder eine, die Tendenz haben, das Brahman zu verwirklichen. Brahma, Brahma, Titi, Brahmana. Also ein Brahmana zeichnet sich dadurch aus, dass er das Brahman versteht oder die Spiritualität. So Da sind wir jetzt zurück bei unserem heutigen Thema Spiritualität. In, Zeichen, also in Zeiten des Materialismus. Ich habe eben vorgelesen den Vers aus dem Srimad Bhagavatam, dass es in diesem Zeitalter wo die Menschen üben, nicht häufig nicht mit braminischen Eigenschaften geboren werden, sondern äh, streitsüchtig sind, träge irregeführt, unglücklich und vor allem immer gestört. Ja? Schwer ist Selbstverwirklichung zu, äh, zu praktizieren. Und das Srimad bhagavatam Arbeit, also schon vor 5000 Jahren, das wurde, begonnen, vor, äh, wurde äh,
1: äh,
0: gesprochen zu Beginn des Kali-Yuga, sagt im dritten Kapitel, also das war eben aus dem ersten Kapitel, dritten Kapitel, erster Kanto, Krishna Svatthamupagate Darmagyanarivisaha Kalaunashthadrsham Esha Puranarko Dithaha. Heißt hier, das Bhagavata Purana ist leuchtend wie die Sonne und es ging auf, begleitet von Religion, Wissen und so weiter, gleich nachdem Sri Krishna in sein Reich zurückgekehrt war. Menschen, die durch die tiefe Finsternis der Unwissenheit im Zeitalter des Kali die Orientierung verloren haben, sollen von diesem Purana Licht empfangen. So, jetzt lese ich einen kurzen Teil der Erläuterung von His Divine Grace, Esi Bhaktivedanta Swami Baupad. Die Persönlichkeit Gottes, Shri Krishna, erschien kurz vor Beginn des Kali-Yuga und er kehrte praktisch am Anfang des Kali-Yuga in sein ewiges Reich zurück. Als er in dieser Welt anwesend war, offenbarte er alles durch seine verschiedenen Taten. Er sprach die Bhagavad-Gita gemäß seinem Plan und machte allen heuchlerischen religiösen Prinzipien ein Ende. Kurz vor seinem Fortgang aus der materiellen Welt ermächtigte er Sri Vyasadeva durch Narada, die Botschaften des Srimad Bhagavatam zusammenzustellen. Und daher sind die Bhagavad-Gita und das Srimad Bhagavatam die Fackelträger für die blinden Menschen dieses Zeitalters. Mit anderen Worten, wenn Menschen im gegenwärtigen Zeitalter des Kali das wirkliche Licht des Lebens sehen wollen, brauchen sie nur zu diesen beiden Büchern zu greifen und ihr Lebensziel wird erfüllt. Die Bhagavad-Gita ist die einleitende Studie zum Bhagavatam. Das Srimad Bhagavatam ist das summum Bonum des Lebens, es ist Sri Krishna in Person. Wir müssen daher das Srimad Bhagavatam als die direkte Repräsentation Sri Krishnas annehmen. Wer das Srimad Bhagavatam sehen kann, kann auch Shri Krishna in Person sehen. Sie sind miteinander identisch. Also schon zu Beginn dieses Zeitalters sah, war den Weisen im Walde von nami zu denen dieses Bhagavatam ges äh, gesprochen wurde, bewusst wie schwer Selbstverwirklichung fallen würde in diesem Zeitalter, das eben auch nicht ganz jung ist. Wir sind jetzt nicht gerade zu Beginn dieses Kali-Yuga, sondern es wird schon 5000 Jahre. Und hier heißt es, dass äh, die, die, das Kali-Yuga eigentlich begann, nachdem Krishna den Planeten verließ. Und als Krishna den Planeten verließ, vor etwa 5000 Jahren, nachdem er 125 Jahre gelebt hatte, ist das Verständnis, nahm er Religion, spirituelles Wissen, und all diese Hingabe, all, all diese positiven Dinge mit sich zurück in die spirituelle Welt. Ja. Und die Welt war also leer, ganz ohne spirituelles Wissen, ohne Religion und alles, nachdem Krishna gegangen war. Aber er hinterließ das Srimad Bhagavatam, diese Schrift, die dann während des Kali-Yuga, während dieses Zeitalters, ja, eine Viertelstunde noch? Die auch ich mir noch Die also ähm, dieses schrimmer welches während dieses Zeitalters den Menschen Orientierung und Licht geben sollte. Ne? so Das ist also das Schriftstudium. Vor 5000 Jahren wurde das empfohlen. Nun ist auch das nicht ganz leicht. Nicht? Wer setzt sich schon hin und studiert anstrengende philosophische Inhalte? Ja. Ähm, also wer äh, gerade heutzutage in den letzten Jahrzehnten, <lacht> in den letzten Jahrzehnten wird, glaube ich, ist, wird weniger gelesen. Ich meine noch äh, ich als Jugendlicher, ich las all die Romane der Weltliteratur. Das war unsere Kultur, wir lasen viel. Ne? Ich denke immer, wenn ich ein Buch Roman um, um, um durchgelesen hatte, nicht? Hemingway ähm, oder so, ging ich zu meiner Mutter, so welches Buch soll ich jetzt lesen? Ja, dann empfahl äh, äh, sie mir von Leon Uri äh, ein Buch, das war Odesse, glaube ich.
1: Ne? Und,
0: äh, ich hatte all die Bücher der Weltliteratur. Und es wurde viel gelesen. Ich habe mich mit meinen Wälzern da stundenlang verkrochen und da Bücher gelesen, Bücher gelesen, Bücher gelesen. Oh, ich glaube nicht, dass es heute noch gemacht wird. Ich meine, mit den vielen Ablenkungen, die wir haben. Äh, Internet und so. Ich weiß nicht, also ich mache das nicht beurteilen. Nun, also gerade aber, ich habe es auch selbst damals, also als ich ein junger Gottgeweihter war, habe ich also den ersten Kontakt bekommen, auch durch die Bücher von Srila Braupa, von His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Braupa. Das erste Buch, was ich in die Hände bekam, war Sri Ishopanishad, steht da im Regal. Das ist aber jetzt schwer zu lesen, habe ich gedacht. Oh Gott, Gott. Wie soll man das verstehen? Und davor habe ich jetzt die, hatte ich auch die Bhagavad Gita gelesen, und zwar die kleine gelbe Reklamausgabe. Die ist immer noch, und Dietrichs gelbe Reihe. Ja, mal gelesen? Anke hat das mal gelesen. Dietrichs gelbe Reihe, die Bhagavad Gita nicht? So ein kleines Heft, so dünn, so dieses A8, format und äh, nun ja, Bhagavad Gita, sonst nicht ganz unbekannt, bei uns sieht die dann so aus. Ne?
1: <lacht>
0: so, und da habe ich die Bhagavad Gita also, auch gelesen, da habe ich gesagt, das verstehe ich ja nun gar nicht. <lacht> Obwohl, also wir erfahren hier, die, die, die Bhagavad Gita ist geschrieben, im Rahmen des Mahabharata, und auch das Mahabharata ist, also sogar noch vor dem Shrima Bhagavatam verfasst, auch also die ganze Spirit, das ganze spirituelle Wissen in Form von Geschichten, auch für eben die Menschen dieses Zeitalters. Aber jetzt leben wir im Jahre äh, 2021 und bei mir waren das eben die 1970er, wo ich diese Bücher in die Finger bekam, schon nicht mehr verständlich. Nun ist es ja leichter, wenn man in Indien wohnt, ne? weil man also in der Kultur aufgewachsen ist. Und da weiß man schon einzuordnen, was so kirschen an der Bhagavad-Gita sagt. Da wird einem dieses Wissen ja, Kultur, vermittelt von den Großeltern. Ne? Ja, in Indien. So, da ist es wohl leichter. Aber ich habe auch die Erfahrung, gerade in der Zusammenarbeit an diesen heiligen Schriften mit Indern, mit gelehrten Indern, dass mehr Wert draufgelegt wird, die Verse der Bhagavad Gita zu rezitieren, also zu chanten, was sich sehr schön anhört und auch sehr wertvoll ist, weil allein die spirituelle Klangschwingung, die wirkt sehr reinigend. Aber dass sich auch, also selbst unter meinen indischen gelehrten Freunden, wenige wirklich für den, für den Inhalt der Slokas interessieren. Warum? Es gibt so viele verschiedene Übersetzungen und Interpretationen. Das stimmt,
1: ja.
0: Ne? Also das, das ist eben die Verwirrung, auch, die im Kali-Yuga herrscht. Viele Leute sind einfach verwirrt und zweifeln, weil es ja so viele Übersetzungen und Interpretationen selbst dieser spirituellen Überlieferung gibt. Und äh, Krishna thematisiert das auch in der Bhagavad Gita. Also dass, wer also zweifelt, der hat es sehr sehr schwer wirklich spirituellen Fortschritt zu machen, wer also diesen, an diesen Worten zweifelt. Und ein Grund für Zweifel ist eben, dass es so viele verschiedene und unterschiedliche Interpretationen gibt. gibt. So also wem soll man glauben? Und dieses also dieses Stört sein, das ist Zeichen für uns Menschen im kali -Jewa. Also erstmal Bücher lesen ist schwer, Auf, es ist einfach nicht leicht. Äh, Theorie, es ist, ist, kann richtig sein oder nicht. Die Menschen sind gerade im Westen auch gewohnt zu zweifeln und es wird auch in Indien jedem beigebracht zu zweifeln und nicht alles gleich zu glauben. Sind also große Zweifel. So, was machen wir jetzt? Ja, wie machen wir? Jetzt spirituellen Fortschritt, selbst wenn, wenn wir selbst an den überlieferten Schriften zweifeln. Was ist die Antwort, Ishaka Priya? Was machen wir? Verstehst du? Wie bitte?
2: Schatten oh ist Na
0: gut, das ist super. Das, das wollte ich gerade sagen. Das Aber wollte ich auch. Wir <lacht> ja, ja,
2: ja. ja,
0: da, da wird, ähm, das wird nämlich auch in Srimad Bhagavatam äh, äh, erklärt, dann im 11. Äh, Kanto, dass Akrishna äh, 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 Twisa Krishna, -krishna Sangopangasta Parsadam Yakai Sankirtanai Prajai sah. genau, das ist der Vers im 11. Kanto des Shrimad Bhagavatam. Und da wird erklärt, dass in diesem Kali-Yuga eine Inkarnation kommt, die wird äh, Akrishna, Twisa-Krishna, Akrishna. Also sie ist nicht Krishna selbst, äh, Krishna bedeutet auch schwarz. Krishna bedeutet schwarz. Ne? Äh, und Akrishna ist das Gegenteil, also weiß oder gelb. Also hier in diesem Zusammenhang heißt es gelb. Sie wird gelb sein, eine Inkarnation Krishnas wird als golden oder goldgelb erscheinen. Und sie wird umgeben sein, Sankupangasta Parashanam, von ihren, von ihren verschiedenen Gefährten. Und sie wird das Chanten der heiligen Namen Sankirtanam verbreiten. Das Chanten der heiligen Namen. Also diese Inkarnation Krishnas wird kommen, um das Lobpreisen der heiligen Namen Gottes als höchstes Mittel der Selbstverwirklichung zu verkünden. Also nicht mehr Jana oder theoretisches Verstehen oder Karma, sondern jetzt auch gar nicht, ja auch in Philosophie auch nicht, sondern das Chanten der heiligen Namen Gottes für diese Inkarnation verbreiten. Und diese Inkarnation ist äh, erschienen, als Sri Chaitanya Mahaprabhu im frühen 16. Jahrhundert zur Zeit der Renaissance, zur Zeit der europäischen Aufklärung, und hat verkündet, dass äh, dieses Chanten des heiligen Namens, der heiligen Namen Gottes, insbesondere speziell der Hare Krishna Mantra, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, die beste Methode der Selbstverwirklichung sei. Kalona steva na steva na In diesem Zeitalter, wie die äh, wie die kali Santarana Upanishad sagt, Kalona steva na steva na steva gati raniyata. nama, Hare nama, Hare nama eva kevalom. Kalona steva na steva na In diesem in diesem Zeitalter ist Kali Gibt es keine andere Möglichkeit, Selbstverwirklichung zu erlangen? Dreimal, Nasgeva Nasgeva, als äh, Hadernama oder den heiligen Namen Haris oder Krishnas zu chen. Das ist das bevorzugte Mittel. Da braucht man dann auch keine Bücher mehr zu verstehen. Also selbst ich meine, wir studieren in unserer Tradition auch recht viele Bücher. Wir sind sehr lesefreudig, wir werden demnächst jetzt wieder zu Bhattrapurnima, das das Srimad Bhagavatam verschenken, das sind 16 Bücher, Nos ne? verschenken wir wieder, also ist richtig, halben Meter Bücher verschenken, schaut euch das mal an, und das Srimad Bhagavatam, das Sri Chaitanya Chaitam wieder auch, die Biografie Chaitanya, haben auch nochmal solche, so viel Literatur. Wir lesen schon viel, aber selbst ja. Herr Chaitanya Mahaprabhu und auch Schiller Prabhupada sagen, selbst wenn man Bücher liest, das Ziel ist nur, dass man endlich vernünftig und ernsthaft Hare Krishna chantet, den heiligen Namen Gottes chantet. Weil Verstehen wird uns nicht mehr ähm, helfen. Obwohl aber das Hören schon noch hilft. Shravanam Kirtanam, also Smadanam ist Hören, und Kirtanam ist Sprechen, also das Hören hilft schon noch. Egal, ob nun auf Sanskrit ist oder auf Englisch oder in, oder in welcher Sprache. Sprache auch immer. Ne? Das Hören, das Chen. Aber man kann wirklich, nur indem man den Hare Krishna Mantra chendet, sehr viel spirituellen, spirituellen Fortschritt machen. Das wird insbesondere von Sri Chaitanya Mahaprabhu, dem Yoga-Avatar für dieses Zeitalter, immer wieder betont. Er selbst macht da auch nichts anderes. Er selbst war zu Anfang ein großer Sanskrit-Gelehrter, schon mit 16 Jahren, also ein Wunderkind eigentlich, also seine eigene Toll, seine eigene Sanskrit-Schule. Aber später dann chanterte er, er nur noch Hare Krishna und hinterließ vor allem auch gar keine eigenen Schriften. Also er schrieb nicht irgendwas. Es gibt nur von ihm ein äh, überliefertes äh, Gedicht, das äh, Shikshasta kam und in welchem er die Kraft des heiligen Namens lobpreist. Nichts anderes überliefert, das gibt es von Chaitanya Mahaprabhu. Ja. So, also das ist eigentlich die Lösung für dieses äh, Kali-Yuga. Es wird auch gesagt in dem Zusammenhang, dass, wenn wir die Bhagavad-Gita studieren, da sagt Krishna am Schluss, als Lösung, also als Schlussfolgerung, sarva dharma paritya chyam ikang sharanang Raja Antwang Sadhwa Papehyo Muksha Masuja Gib alles auf, gib dich mir hin. Und er sagt auch, man solle sich ihm vor ihm verbeugen. Soll sich vor Krishna verbeugen, ihm seine Ehrerbietung darbringen, ihn verehren. diese Weise kommt man zu ihm. Aber Krishna hat also diese Hingabe, diese Verehrung, diese Unterordnung verlangt in der Bhagavad Gita. Ne? So, aber die Leute machen das nicht mehr gerne. Deshalb kam er als Sri Chaitanya Mahaprabhu und sagt, chante nur noch den heiligen Namen Hare Krishna. -Math. Also am Anfang, äh, im 16. Jahrhundert, der äh, de Sri Chaitanya und seine Gefährten verschiedene Mantren. Äh, Hariya Shri Chitanya Mahaprabhu in Südindien chantete Hariya Raya Name Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Also verschiedene Namen Krishnas, dann aber immer mehr innerhalb von unserer, unserer Tradition hat man sich auf den Hari Krishna Mantra spezialisiert. Und das ist was wir hier machen. Wir chanten 16 Runden auf der Gebetskette, jeden Tag. Tatsächlich machen wir das. 16 Runden, also zwei Stunden auf der Gebetskette. Nur Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Zwei Stunden, jedenfalls diejenigen, die im Tempel leben und die irgendwie Zeit dafür haben. Also wer berufstätig ist, wird das vielleicht nicht immer in, in voller Länge hinbekommen, wo wir Menschen dazu ermuntern. Und sind deshalb bekannt als Hare Krishna Bewegung. Also das ist der Pfad der Selbstverwirklichung, die wir, äh, welchen wir beschreiben. Hier habe ich auch dran, äh, hier so ein schönes Schild. Ähm, Chant and be happy.
1: Ja.
0: <lacht> Chant and be happy. Also chante und sei glücklich. Und hier wird hier äh, zum Ratayatra am 21. Juli am Brandenburger Tor in... In Berlin eingeladen. 21. Juli in Berlin. August, August. Äh, äh, August das August. das, heißt von, das ja.
3: ist vom letzten Jahr.
1: Ach so,
0: das war von. aber diesmal ist 21. August und das ist ja, hier vom letzten Jahr. Genau. Und wir haben es am 25. Fast. September hier in Hamburg, wo wir auch äh, hauptsächlich Haare und dabei einen Wagen ziehen <lacht> und tanzen. Gut, Gibt es hierzu fragen?
2: Ja, wie schwer ist der Wagen
1: eigentlich? 1,20. Ja? <lacht> 800 Kilo ist der aber bestimmt.
0: ja, ja. ja. 1,5 habe ich mal gehört.
1: Ja. Wie wird er denn der, der jetzt hierher gebracht mit dem
2: Auto oder mit dem Trecker?
0: Ja, der kommt auf dem Anhänger rauf und den kann man mit dem Auto ziehen. Ach, auf dem Anhänger,
2: ja. ah, ja. Verstehe. Da haben die Leute von der Autobahn auch noch was.
0: Den sehen. <lacht> ja. ja, das ist alles schon ganz toll und äh, man macht Fortschritte, aber man macht auch wieder Rückschritte. Ja,
2: aha.
0: ja. Na, hast du das mal erlebt? Rückschritte. Ähm, also, Daria, ich... Tröstend äh, darf ich dazu bemerken, dass es vielleicht äh, so schein äh, mag, dass man Rück, Rückschritte macht, aber Krishna sagt, der Fortschritt, den man in diesem Leben macht, der spirituelle Fortschritt, der bleibt erhalten. Selbst wenn man zwischendurch das Ziel aus dem äh, äh, Auge verliert, im nächsten Leben fängst du da wieder an, wo du in deinem spirituellen Leben aufgehört hast.
2: Also ich merke das immer, wenn, ich mir, wenn mir irgendwas Unerwartetes passiert, das, was irgendwie in den fällt, auf den Brust, dann sage ich sag immer gleich, oh Krishna, so. ja. Dann merke ich, wie nah ich ihn doch schon bin, ne? Ja.
1: ja.
0: <lacht>
2: aber manchmal ist es halt, was weiß ich nicht, dann wird einem eine besondere Sonnenfilm präsentiert, dann vergesse ich alles, finde ich extrem toll. Ja.
0: Gut, also Darius auf dem richtigen Weg. So. <lacht> Wissen wir schon, aber schon länger. Sonst noch Fragen, Ergänzungen? Nikolaus. Im
2: Moment nicht. Im Moment nicht. Sehr Wenn Fragen kommen, stelle ich sie nach, nach dem Vortrag.
0: Ja, der Vortrag ist ja offiziell zu Ende. Nidia Seda. Du
3: sagst, dass ähm, Kali -Yuga, äh, es gibt diese, diese
1: Abhlamas,
3: Ramanatschat der der Sudra, nicht mehr, weil jetzt sind schon alle Sudras in Kali-Yuga.
1: Mm.
3: Also, also man sieht, dass die Leute haben diese Angeschaften, so religiös sind, denn einige sind sehr religiös. Mm. Aber bei der Kali-Yuga ist so, Vielleicht am Anfang, wir sind jetzt in dieser goldenen Zeit von Roger Vielleicht ist es immer noch gut, aber normalerweise in anderen Kalibas ist es viel schwieriger als jetzt. Und dann gibt es das nicht, dass einige Brahmas sind qualifiziert oder weil es sind die Königreich, die sind Chatrias. Mhm.
0: Aber die machen auch der auch nicht so, wie sollte ich das machen? Oder der Vaishya ist auch hier. Also eigentlich sollte man sich wohl gar nicht fragen, man ein Vaishya ja, ist Sutra wo man hingehört, Sarva also Das sind alles künstliche Bezeichnungen, Identifikationen. Ne? Man identifiziert sich mit einem Körper, sagt man ja, mein Körper ist in der und der Familie geboren. Daran sollte man gar nicht nachdenken. Äh, Darüber sollte man nicht so sehr nachdenken. Man sollte vielmehr versuchen, gute Eigenschaften zu kultivieren. Und äh, über gute Eigenschaften ist sich die Menschheit wesentlich einig. Ich habe vorhin die Eigenschaften der Brahmanas vorgelesen. Also Wahrhaftigkeit, Genügsamkeit, Reinheit und Barmherzigkeit. Ne? Das sind ethisch gute Eigenschaften. Es ne? besteht kein Zweifel. Die meisten sagen, ja, das, ist, das sind gute Sachen. Die Frage ist, wie erlangt man die? Die erlangt man durch das Befolgen von Prinzipien und durch, das Reinigen, durch die reinigende Kraft der Heiligen Namen Gottes. Also wenn ich verzichte auf Fleisch, Fisch, Eier, Berauschung und so weiter und so fort, dann fördert das die Entwicklung guter Eigenschaften. Und wenn... Auch wenn man also chanten will, den heiligen Namen singen und sagen will, dann sollte man also ein entsprechendes Leben auch führen, also ein ethisch gut verankertes Leben, weil sonst, wenn man da ständig gestört wird durch Reaktionen und schlechte Einflüsse und Probleme, fällt es sehr schwer, sich auf den heiligen Namen zu konzentrieren. Also man sollte nicht so sehr nachdenken, ja, wer bin ich eigentlich und wie heiße ich, von welcher Familie komme ich, welcher Gesellschaftssicht gehöre ich an, sondern man sollte darüber nachdenken, wie man Reinheit des Herzens entwickeln kann und das unternehmen, was dazu erforderlich ist. Ich
2: wollte nochmal was fragen, das ist doch, die Leute vergleichen das immer mit ihrem Drogenrausch in einen besonderen Bewusstseinszustand zu kommen. So, ne? Wir ja. kommen aber bei chanten in einen tollen Zustand. Ja. Ja, ja, das ist also eine Bewusstseinssache,
0: immerhin doch schon. Ne? Es ist eine Bewusstseinssache. Ja. Weil äh, also Schrila Braupart wurde gefragt, als er, nach, als er 1969 von Hamburg nach London reiste. Das war das erste Mal, als er in Europa war. Es ne? war am 9. September 1969. Landete Schrila Braupart in London. Und da kam kamen Leute von der Presse, Journalisten, kamen gleich am, am Flughafen und sagten, warum kommst, warum kommst du hierher? Was ist der Grund deines Besuches? Ich würde mal wissen, wenn jemand kommt, was ist der Grund deines Besuches? Braupa sagte, ich bin gekommen, um euch etwas zu bringen, was ihr vergessen habt. Da fragte der Reporter, ja, was ist denn das? Das ist Gott. Da haben wir mit manchen Leuten auch schon die, so eine solche Art von Gesprächen gehabt. Die haben gesagt, ja, wir haben aber doch hier die Kirchen und äh, wir haben doch hier das Christentum. Und Barophart sagte ja, aber offenbar sind zu, wenig, zu wenige Leute daran interessiert. Äh, ich bringe jetzt den heiligen Namen. Das ist eine wirkungsvolle Methode in diesem Zeitalter des Kali-Yuga, in diesem Zeitalter, in dieser modernen Zeit, spirituellen Fortschritt zu machen und Gott zu erkennen. Also es ist so, dass Schiller Braupart beabsichtigte, eine Tür zu öffnen zu einer anderen Dimension. Ja, und das ist, diese andere Dimension ist eben die Spiritualität. Mhm. Egal, wo wir nun leben, im Westen, im Osten. Äh, dies ist eine, eine Zeit des Materialismus. ist sind Zeiten, wo der Materialismus sehr intensiv ist. Und der heilige Name Krishna ist eine geeignete Methode, um die Tür zur Transzendenz dennoch zu öffnen. Man muss bloß den richtigen Schlüssel haben. Wenn einen falschen Schlüssel hast, ganz so lange Kram. Wir haben das hier, manchmal verlieren wir den Schlüssel, und haben da einen ganzen Kast mit Schlüsseln und stehen da vor der Tür, welcher Schlüssel passt. Du kommst nicht rein, solange du nicht den richtigen Schlüssel hast. Ja, so, und das hat Schüler Baupath eben gebracht.
2: empfindest du das nicht so, dass Krishna der Lehrer ist, der große Lehrmeister? Und wir müssen dem folgen, dass er uns das beibringt. Wie ja. wir ihn verehren sollen, wie oft wir ihn Blumen bringen und so weiter? Ich habe das äh, so also empfunden und der Frau schiller ist in der Botschaft
0: davon, in der Sprachform. Ne? Ja, so. das ist ganz wichtig. Ne?
2: Die ist die, natürlich auch. Ja, ne?
0: Na, also Aber, das ist ganz richtig, das Dhamamhi-Shakshat-Bhagavat-Pranitam heißt es. Das heißt, niemand anders als Gott selbst kann religiöse Gesetze erlassen.
1: Genau.
0: Hishakshat Bhagavat Pranita. Nur Bhagavan oder nur Bhagavan oder Krishna, nicht der Höchste, kann selbst Shakshat kann religiöse Gesetze erlassen, kann, kann Religion eben verfassen oder verkünden. Und wer in dieser Welt Religion ebenfalls verkündet, muss sich auf ihn berufen, er muss in der Traditionsfolge von ihm kommen. Haben wir auch gleich zu Anfang der Bhagavad Gita? Ja, das ist ja die Liebe. Evamparamparam, ne? praptam Imam Raja Sharyu Vidu, Sakalingena Mahatam, Yogo Nashtar Parantapa. Übersetzung: Diese erhabene Wissenschaft wurde so durch die Kette der Schülernachfolge Empfangen und die Heiligen Könige verstanden sie auf diese Weise. Und davor sagt Krishna sogar, äh, der Segensspendende, Imam Vishvashvate Yogam, proktawan aham avyayam, Vivashvan Manavebraha, manurik Vepravit. Krishna sagt, ich unterwies den Sonnengott schwan in dieser unvergänglichen Wissenschaft des Yoga. Bivarswan unterwies Manu, den Vater der Menschheit darin, und Manu seinerseits unterwies Ikshwaku. Also in diesen Versen ist dann, wer, wer diese Leute sind, wissen wir aus dem Hintergrund des Mahabharata, vedischen Schriften. Also hier wird beschrieben, wie Krishna der erste Lehrer ist und diese Lehre langsam durch die Schülernachfolge auf die Erde kam. Dann wurde sie auf der Erde. Durch die Schülernachfolge oder die Traditionsfolge weiter überliefert. Und äh, da gibt es verschiedene Lehrer, also Krishna selbst hat unterwiesen, aber auch Shiva hat Unterweisungen hinterlassen, Lakshmi Devi hat Unterweisungen hinterlassen, Rud, äh, die vier Kumaras haben Unterweisungen hinterlassen. Da also gibt es so viele Lehrer, die, also in der vedischen Überlieferung herrscht ja, Pluralismus. Die, die gleiche Wissenschaft wurde in unterschiedlichen Schattierungen von vielen Leuten gleichzeitig oder auch zu unterschiedlichen Zeiten überliefert. All diese Acharyas hatten ihre jeweiligen Schüler. In Wirklichkeit sind sie sich letztendlich aber einig. So, Also Krishna ist einer der Lehrer, aber äh, sicherlich ist er der höchste Lehrer, weil Bhagavan, Gott selbst, nur kann... Religion erlassen und wir sind in dieser Traditionsfolge Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, die von Brahma, dem Weltenschöpfer, ausgeht und Brahma hat das spirituelle Wissen auch zuerst von Krishna bekommen, also unser ursprünglicher Lehrer ist Brahma und dann Madhvacharya in Indien bekannt, also ein berühmter Heiliger des 12. Jahrhunderts. In Gaudiya Sampradaya, das ist Chaitanya, der sich auf Madhya berufen hat, der selbst einen spirituellen Meister aus der Madhva Sampradaya annahm. Ishwarapuri war in der Madhva Sampradaya, in Madhvacharya. Und nach Sri Chaitanya sind dann die sechs Goswamis und ist alles hier, beginnt der Bhagavad Gita, auf unsere Traditionsfolge aufgezeichnet. Dann in jüngster Zeit Spakti Thakur im 19. Jahrhundert, ganz rechts. Dann das Babaji, Bhaktisiddhanta Saraswati und zum Schluss Eci Bhaktivedanta Swami Raupath. Also eine ungebrochene Nachfolge von spirituellen Meistern. Und jede vedische Tradition, die auf sich hält, die auf sich hält, sage ich mal, ist in der Lage, eine ungebrochene Tradition von spirituellen Meistern vorzuweisen. Wir halten auf uns.
2: Ja,
1: ist
0: ja richtig. Das ist
1: ja legal. richtig. Ja. Hier ist ja.
0: meine Frage. Ja, ja gut. Ähm, uns wurden ja alle Religionen, auch zum Beispiel das Christentum und der Islam, wurden uns ja auch von Gott gebracht. Ja. Und ich habe eine Frage: Kann man zum Beispiel durch andere Religionen genauso äh, Befreiung erlangen? Äh, ja. Ja, doch. Doch, doch. Also Schiller Baupart ähm, hat immer so gepredigt, er sagte, bitte, wenn du in deiner eigenen Religion Zuflucht findest und Selbstverwirklichung findest, äh, Selbstverwirklichung erlangen kannst, also wir im Christentum oder auch in anderen, bitte praktiziere deine eigenen Religion und halte dich an die jeweiligen Gebote. Er sagte, wenn, wenn du das Gefühl nicht hast, wir Geben dir ein Hare Krishna Mantra, versuchst den Hare Krishna Mantra. Weil da eben auch die Pluralität gilt. Ne? Also Jesus Christus und Mohammed, Sheila Bhopad hat die als reine Geweihte bezeichnet. Ne? Die haben genau das gleiche reine spirituelle Wissen überliefert. Und häufig ist das Problem bei den äh, Religion, die wir sonst heute haben, eben nicht so sehr, dass die Überlieferung nicht in Ordnung ist, sondern dass die Menschen äh, den, über, die Überlieferungen nicht befolgen. Ja, das die das Gebote sagen. nicht befolgen. Ja. Das, das, ist, ja. das, ist, das ist die Praxis.
2: Ja. Aber Jesus sagt, es gibt nur einen Gott. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Und die anderen verwirklichen das, das Göttliche, immer mehr. Hm. So. Dann haben wir eine ganze Schöpfung. <lacht> ja. ja. ist das so. Man muss sich mehr damit befassen, sonst weiß man das nicht. Da steht man da, da und da.
0: Also, Baupart sagte, weil ja vielfach war ja er ja natürlich im Dialog mit Christen, Jesus, die zehn Gebote, die äh, erscheinen, erscheinen im Alten Testament. Jesus Christus hat sie nochmal bekräftigt, bestärkt. Erste Gebot, du sollst, das, ist das erste Gebot, du sollst nicht töten. Nehmen wir mal das Gebot. Ne? Und Braupert sagte, ja, befolgen die Menschen das? Guck dir mal die Schlachthäuser an. Die, die Leute könnten auch mit, mit sehr viel weniger Fleisch oder mit gar keinem Fleisch überleben. Also manchmal ist Gewalt notwendig, um das, ein, ein, das eigene Leben zu erhalten. Also jedes Lebewesen lebt auf Kosten eines anderen. Selbst wenn du nur Pflanzen isst, du tötest ja die Pflanze. Ne? Aber... Ähm, ja. Das würde ich auch als
1: erstes abschaffen, ja. Ja, ne. ja. wenn ich was zu sagen ja. Man, Wir können ja gegen angehen, ne? indem
2: man das mal immer noch mal wieder den Leuten bewusst macht. Ne? Fleisch essen kriegst du Geld. Ne? Ja. Und was weiß ich nicht alles. Ne? Ja. ja, Und so weiter und sofort, ne? so fort.
0: Oder kannst du auch die,
2: die,
0: die anderen Gebote auch mal durchgehen. Ne? Ja, über äh, populär sind heute noch ja. ne? und ob sie befolgt werden. Ja.
2: Aber die auch gehe. Ja. auch leer. <lacht> ja.
0: Ja. an? Ja. Hier ist <lacht> So und das ist eben der, hatten wir gesagt, die Leute sind Menschen träge, ne? haben dazu keine Lust. Gegen den Strom schwimmen ist anstrengend. Hm. Ja, ja,
2: stimmt. das war ein bisschen einsam manchmal.
0: <lacht> ja, dann sagen wir, fühlt sich einsam, komm zu uns. Zieh mit uns den roten Wagen durch die Mönkebergstraße. Das machen
2: wir auch. Ja. Du könntest ja vielleicht einmal erklären, was diese Position von Lord Jaganath auf sich hat. Weil er ist ja, das wissen ja viele nicht. Die
0: erwarten dann immer Krishna da oben auf den Wagen. Äh, ja, äh, <lacht> ja, da hatten wir ja in Frankfurt gerade auch diesen Umzug. Ja,
2: genau. Und
0: da habe ich da eine Spontanansprache äh, da gehalten auf dem Römerplatz.
1: Mhm.
0: Also der sagte einfach, wir, wir hatten da gerade Kirtan gesungen, da Prozession und dann sagten wir so weit, Janat. Haltende Ansprache. Ich hatte nichts vorbereitet, gar nicht. Mhm. Auf die Minute musste ich jetzt äh, auf dem Frankfurter Römerplatz eine Rede halten. Ja. Aus dem Stand. So. Ja, Und, ja. Was machst du dann? Du fängst ja. einfach an zu reden. Mhm. Du sagst das, was dir der liebe Gott auf die Zunge nimmt. Da habe ich gesagt. <lacht> Da habe ich gesagt, ja, wen haben wir denn da jetzt auf dem Ratajatra-Wagen? Da haben wir natürlich Krishna, Krishna in Schwarz, Krishna in Weiß und Krishna in Gelb. Da habe ich gesagt, das ist die, 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 die Pluralität der Offenbarung Gottes. Manchen erscheint er als Schwarz, manchmal als Gelb, manchmal als Weiß. Auch bin ich darauf zu sprechen gekommen, dass wir da ja Bruder, also Geschwister haben, nämlich... Jagannath, und Balaran, die Geschwister. Wie ist es, dass das eine Kind schwarz ist? Ein Kind ist weiß und eins ist gelb. Wie kommt das? Ne? Menschliche Familie. Da sagst du ja, das ist Patchwork. <lacht> hatten die verschiedene Eltern? Nein, ja, die hatten die gleichen Eltern. Ein Kind war schwarz, eins war weiß, eins war gelb. Ne? Und keiner hat gefragt, warum bist du schwarz, warum bist du weiß, warum bist du gelb? Sie haben sich bestens verstanden. Und somit hat Gott selbst eine <lacht> ein Beispiel gegeben für Verständnis unter Menschen. Wurde gar nicht danach gefragt. Nein, wir sind alle Gott. Gott in schwarz, Gott in weiß, Gott in hier. <lacht>
1: so.
0: Ja, das ist eben... Ja, bitte, nicht jetzt da ja.
3: Ja, was haben der auch gesagt, bei Ratrayata ist, dass äh, unser Wilkestal ist immer in Tempel. Also, die sind immer da, wir verehren die in Tempel. Ja. Aber an diesem Tag, Ratrayata bedeutet, dass...
0: Wie weit wir? kommt
3: draußen auf der Straße. Dass alle Leute haben die Artig Möglichkeit,
0: Gut, also jetzt das nächste Programm ist artig, die Aufnahme hört jetzt auf.